0: Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi.
1: Yo soy Ilan Arditi y esto es 360 grados. Te quiero dar la bienvenida. No te olvides de seguirme en las redes sociales. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como Ilan Arditi. Comenzamos. Episodio 8 Nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Mis abuelos eran de Polonia, mis abuelos maternos. Y ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron en campos de concentración, vivieron cosas muy fuertes. Yo por lo general en mis proyectos nunca he platicado cosas de mi pasado, de mi familia, de mis abuelos. Y en 360 grados lo estoy haciendo un poco más. Mis abuelos estuvieron en campos de concentración donde pierden a sus familias. Mi abuelo era casado con un bebé y mi abuela era casada. Y pierden a sus respectivas familias, hermanos, etcétera sobreviven mi abuelo con un hermano y mi abuela con una hermana tenían familiares aquí en México que les decían vente, vente, ya bueno ya pasó, se conocen mis abuelos después de, 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 de haber logrado pasar esta situación se conocen y les dicen vénganse a México, se casan, vienen a México y llegaron sin nada, sin el idioma, sin un quinto mi abuelo tuvo muchos trabajos, entre ellos uno de, de esos trabajos fue bolear zapatos en el centro histórico. Poco a poco se volvieron empresarios, pero costó mucho trabajo y tuvieron que acostumbrarse. Pero se pudieron establecer y así es como empezaron a crecer. Y como mi historia, hay muchas historias... Mis abuelos siempre fueron humildes y eso fue lo que nos transmitieron a todos los nietos. Así que por eso yo te digo, nunca debes olvidar quién eres y de dónde vienes. Y hoy mi invitado, Marco Antonio Regil, es una de esas personas que nunca olvida quién es y de dónde viene.
0: La entrevista en 360 grados.
1: Mi invitado de hoy a través de los años pues ha demostrado que es muy versátil, Marco Antonio Regil, fíjense, es locutor de radio, conductor de televisión, conferencista, autor, ha hecho doblaje, imparte clases y cursos, ahora es podcaster, ha trabajado tanto en México como en Estados Unidos y mi querido Marco, nada más te falta grabar un disco y cantar porque ya has hecho de todo. Cantar.
0: Cantar un, un grabar un disco de rancheras. Ya, imagínate. No, pues si te fijas, parece que es mucho, pero todo está relacionado con lo mismo que es la comunicación. Simplemente nos vamos igual que tú, nos vamos adaptando a los tiempos. Antes era radio, ahora es podcast, antes era televisión, ahora es también YouTube Exacto. y ahí vamos haciéndolo todo. Nos adaptamos y nos transformamos.
1: Así es. ¿Cómo estás, Marco?
0: Muy bien, contento, este, trabajando mucho, este, felices con nuestros cursos en línea, tenemos ya casi 14 mil estudiantes eh, haciendo los cursos, les damos conferencias gratuitas, tenemos los cursos, tenemos el podcast, en fin, muy, muy metido, este, sobre todo desde el año pasado para acá en el, en el mundo en línea.
1: Así es, ahorita vamos a platicar mucho de esto, pero me quiero para atrás, Tijuana, donde, donde te, te hicieron en Acapulco porque ya, ya hice mi tarea, eh, <risa> naces en, en Tijuana, en Caleta. En Caleta, bueno, pues ahí vivían mis papás. <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó después? ¿Te, te, te vas con tu mami a, a Tijuana?
0: Se divorcian, se divorcian cuando yo era chico porque mi papá tenía la enfermedad del alcoholismo y era violento, entonces mi mamá lo deja mujer valiente de esos tiempos, de las que no se, no se aguantó y, y se fue, se fue y lo dejó. Entonces yo crecí básicamente en casa de mis abuelos, mi abuelo era, era empresario, era radiodifusor, entonces tenía, tenía un par de estaciones de radio, bueno yo cuando nací ya tenía una nada más y crecí en una casa donde había una antena, abajo de la antena estaban las gallinas que ponían huevos para el desayuno y, y estaba, él, él era ingeniero, entonces él construyó su propio su propio transmisor y todo Él fue uno de los ingenieros que abrió, que abrió la primera estación de radio en México La de Excelsior Y entonces anduvo por toda la república abriendo estaciones de radio Fue presidente de la cámara de, la cámara de radio eh, Estuvo pues, revolucionario, telegrafista De esos hombres idealistas de, de la revolución mexicana Impecable, de los que no se robaba un peso, ya sabes Y, y así crecí con es, es, en esa casa Con mi mamá viviendo en casa de mis de mis abuelos, y, y, y desde niño jugaba a hacer radio, y, y, y así fue, Eso fue. Y, y viendo a mi mamá hablar en público, ¿no? que, que era conferencista, entrenadora, entonces pues realmente acabé, acabé haciendo lo que veía en la casa.
1: Claro, es que lo traes desde chiquito ya, de, de, entre el abuelo y la mamá y todo, pues, sí, ya, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? sí, sí, el abuelo, la mamá, mi papá también era escribió libros, era... Andaba metido, a él le gustaba lo de la criminología, fue, fue coronel del ejército mexicano, piloto aviador, muy, muy destacado nada más que eh, alcohólico, la enfermedad del, del alcoholismo, razón por la que se separaron y, la, y razón por la cual yo crecí con la familia de mi mamá, con, con, en Tijuana, justamente.
1: ¿Cuándo llega tu primera oportunidad profesional? No,
0: no llegó, la, la, la busqué, la busqué, la busqué, eh... Gané un concurso, fíjate, acabé siendo conductor de programas de concurso y empecé mi carrera ganando un concurso. Entonces estaba yo en, en Ciudad Obregón, Sonora, porque mi mamá estaba, tenía un, está, la, habían, la habían mandado ahí para abrir la zona de Sonora y Sinaloa para una empresa de cosméticos de belleza, Jafra se llama, y, y estaba ahí de entrenadora. Entonces yo tenía, iba a cumplir 15 años y yo, yo estaba intentando, ya había intentado entrar a la radio, pero pues nadie, era un niño, nadie me hacía caso. Entonces un día hubo una promoción de una estación de radio local que estaban supuestamente buscando una voz. Hicieron una búsqueda de talento y, y me metí y, y gané el concurso. Eran, eran, eran 15 eliminatorias y pasé y la gané. Y me gané supuestamente un premio que era un viaje a una playa ahí cercana en Guaymas, Sonora. Y, y, el, y el, el tema era que supuestamente ibas a empezar tu carrera. Era, era mentira. O sea, el, el, yo entré a la radio y ya, ya no me sacaron de ahí. Y me, un día me dijo el gerente, es que Marco, no pensamos que alguien que le interesara esto tan en serio fuera a ganar. Más bien era una promoción eh, para hacer ruido con, con la estación de radio y no hay nada. No te, somos una estación local en una ciudad chica, no tenemos con qué pagarte o no, no hay programas en vivo en la estación. Era la única FM de la, de la ciudad. Y le dije, pues no importa, ¿qué tengo que hacer para tener mi programa? Y, y me dijo, pues, pues mira, si, me dijo, si quieres te enseño a vender... Y te ayudo y si le encontramos un patrocinador, pues te doy una hora en la noche donde ya no hay publicidad, donde pues es de las 8 de la noche de adelante la radio en FM y más en Ciudad Abregón, pues no era importante. Todo el mundo en la noche ve la tele. Nadie en esos tiempos, ¿no? Ahora... No, no
1: escuchaba en la radio.
0: No, no escuchaba en la radio. Igual ahorita sigue siendo un horario flojo para la radio. Es un horario de, este, de Netflix o de la tele o de otras cosas, ¿no? De YouTube... Pero, eh, entonces me dijo, sí, va, y, y empezamos, me enseñó a vender, y empezamos, y la, la, con la ayuda de él, le acabamos vendiendo el, el programa a, a un patrocinador, que era un restaurante de pizzas, entonces, a okay. través de eso, este, me patrocinó y regalábamos pizzas, tenía un programa de radio, donde regala, literalmente regalábamos regalamos pizzas, era música en inglés, y, y regalábamos pizzas. <ríe> y eso era, era hacíamos, entonces empecé a hacer concursos y juegos desde entonces, y así empezó mi carrera.
1: Y, pero no había lana, había pizzas. O sí te sí había lana, lana. porque me,
0: me, me daban el 40, por, me, me decía, si, si tuve, yo te puedo dar, me decía, el, eh, no, no me acuerdo cómo estaba la cosa, que si yo vendía, me daba el 25% de lo que se vendía en mi programa. Y si yo lo vendía, me daba otro 25%, entonces me estimuló bien, porque me dijo, si tú vendes, te llevas el, y es tu programa, te llevas el 50%, y te puedo dar eso, me dijo, porque es un horario donde no hay publicidad, o sea, yo no pierdo nada, es una hora muerta que tengo ahí, nada más quito los comerciales de esa hora, te la doy a ti, y pues entonces era como una visión este, emprendedora, y dije, va,
1: <risa> me, me gustó, es increíble y,
0: y así empecé a generar mi, mi propio sueldo.
1: Y ya después viene este, este accidente de tu mamá, porque tú trabajabas con ella y, y medio le producías ahí este, todo lo que, lo que estaba haciendo y así empezaste también a, a aprender. Y luego viene este accidente y tuviste que tomar la responsabilidad de, de tu mami y de ahí pues ya tuviste que, pues ahora sí, va, va en serio, ¿no? tengo que Sí,
0: trabajar? A, los, a los 16, 17 ya, ya prácticamente me mantenía yo, mi mamá ya no me daba dinero porque yo ya... ya estaba ganando, incluso le, le empecé a ayudar y ella estaba ahorrando para construirse una casita en Tijuana en la que se quería retirar y todo, entonces yo feliz de poder ayudar para que ella pudiera construir esa casa y ya a los 18 cuando ella sufre el accidente pues eh, nos fuimos a vivir a Tijuana, ella ya quedó en, en una cama durante un año, volvió a caminar pero ya nunca fue igual y yo ya a los, a los 18 la, ya, ya la mantenía, o sea se renunció a su trabajo, ya no pudo regresar a trabajar y yo no quería que regresara a trabajar y ya a partir de ahí me dice me hice cargo de ella, entonces a los 15 años empecé a trabajar, a los 17, 16 ya me empezaba a mantener yo solo, a los 18 la se convirtió en mi hija y ya de ahí para adelante. Sí.
1: A mí me tocó escucharte cuando yo era no, no nos llevamos tanto, pero yo estaba más chavito, este en, yo 102 cuando ya estás sí, en la sí. Ciudad de México.
0: Sí, eh, en tenía las yo noches. 23 años, eso fue en 1993, tenía yo 23 años, estaba recién llegado a la Ciudad de México. Ya había como que había hecho lo que podía hacer primero en Ciudad Obregón, luego me fui a Tijuana, hice lo que pude en, en Tijuana y de ahí pues dije tengo que ir a probar suerte a la Ciudad de México y busqué, busqué, busqué hasta que encontré y, y, y encontré la oportunidad ahí en, en Yo 102 en la estación de radio y ahí estaba, ahí, ahí estuve un par de años.
1: Yo me acuerdo que, que tenías un tema cada noche y, y más o menos, no me acuerdo si eso ya fue en Vox o en, en Yo siento Dos si estuviste en Vox no. o solo Yo siento Dos.
0: Sí, Yo Sinto yo me, eh, me salí cuando, porque un, menos de un año o sea, empecé, yo empecé en, en Yo Sinto 2, por ahí creo que de febrero, y, o marzo, marzo, creo que febrero, y en mayo, en el Festival Acapulco 93, fue donde, donde Raúl Velasco, que era el productor de, de entretenimiento número uno que había en América Latina, me dio mi primera oportunidad en televisión internacional, y de ahí empecé a hacer especiales y entré a cable. Me seguí todo como un año y cachito en, en Yo Sinto 2. Pero ya para, antes de que fuera Vox, yo ya me, no me... Es más, no me acuerdo si me tocó el, el cambio a Vox, pero, pero ya me... En fin, el tema es que ya empecé a faltar porque tenía programas de televisión y empecé a hacer otras cosas. Entonces llegó un punto en que ya no, ya no podía seguir cumpliendo con el horario de, de lunes de a viernes radio. en vivo de la radio, sí, que es precioso, pero es... Es, tienes que estar ahí físicamente y la tele era hacer especiales y viajar y ya, empezaron los viajes y otras cosas y obviamente pues en la tele te pagan mejor o sea hacía un evento en televisión me, me ganaba lo que me ganaban todo el mes en la radio entonces
1: sí, pues <ríe> me sí. gustaba
0: la tele también
1: Tenías que poner en balanza claro Marco crece en el destino porque esa historia de cómo Raúl Velasco tú llegas a Raúl Velasco es impresionante Creo que todo fue construyendo de cierta manera y te puso en un lugar. ¿Fue destino?
0: Pues yo, yo no sé, yo no soy Dios o el universo para saber si existe o no existe el destino. Lo que sí sentí es que fui muy afortunado y, y puedo decir yo bendecido con tener las oportunidades, por un lado. Pero por otro lado también yo me busqué las oportunidades, entonces yo lo que trato de ver eh, siempre es como un balance y es lo que es lo que le transmito siempre a la gente, en nuestras conferencias, cursos en línea y todo, para mí el 50% la vida te lo pone, pero tienes que estar listo, entonces... Eh, o sea, yo, si yo no me hubiera ido a la Ciudad de México y no me la hubiera jugado y no hubiera logrado ese trabajo en Yo 102 y no hubiera, me explico, yo no hubiera hecho lo que había hecho y toda la experiencia que tuve de Obregón y de Tijuana de empezar en el radio los 15 años, si yo no hubiera estado preparado para el momento en que Raúl Velasco me conoce y me, y me dice, te voy a dar una oportunidad y me da la oportunidad de entrar al Festival Acapulco 93, en horario estelar, Univisión, Televisa, yo siendo un completo y absoluto desconocido, que es algo además que hoy ya no sucede, porque es, ya no, los Raúl Velasco ya no existen, todo mundo, nadie se la juega así por alguien, porque Raúl Velasco era de los productores de la, de la generación anterior que decía yo creo en esta persona y la lanzo y te daba una patada y te lanzaba como cantante, como conductor, etcétera, lo, lo hacían los productores de televisión, pero ya, ya es esa, ese tipo de autoridad ya no existe, ya no ves eso muy comúnmente, entonces pues todo se, se como, de, de este, como que conspiró el universo para que todo sucediera y por eso lo considero una bendición. Pero por otro lado, y eso lo digo siempre, es muy importante, si yo no hubiera estado... O sea, no es restarle agradecimiento a Dios o al universo, pero sí no quiero dar un mal mensaje de que, ah, el tema es que se te aparezca la rosa de Guadalupe, ¿no? El tema es que tú tienes que estar listo. Porque si yo hubiera recibido esa oportunidad... Para empezar, no lo hubiera recibido si no hubiera intentado estar ahí. Y si la recibes y sales y haces algo mal hecho, pues así como sales entonces, yo siento que es el 50%, de, definitivamente algo que va más allá de lo físico, algo que no sé si esté predestinado o no, no lo sé, este, ni, ni cambia nada. El tema es que yo estuve listo,
1: Estabas listo, listo porque te plantaste en ese escenario de Acapulco 93 y, y lo hiciste como si fueras el profesional que llevaba 40 años así con una seguridad que, que sí parecía, que, que, que sí sabía lo que estabas haciendo, no, no, no es que pareciera. Pues
0: es que llevaba, este, me dio risa porque ese fue justamente el comentario de, de, los periódicos al día siguiente que fueron muy, muy, este, muy lindos todos conmigo y dije, y es el comentario que, apa, apa, ese lo lanzó Raúl Velasco y parece que lo, que lo hubiera, que llevara haciéndolo mucho tiempo. Es que la verdad es que sí llevaba haciéndolo mucho tiempo. Llevaba ocho años de radio, ocho años de conducir eventos en vivo. Eh, televisión también eh, este, había hecho, había hecho este, televisión local en, en Televisa Tijuana radio en Ciudad Obregón y en Tijuana y en San Diego entonces pues es como el actor de teatro no o sea, el que hace teatro lo pones en una telenovela y le da risa porque pues, es una, una serie de televisión es bien fácil, lo difícil es el teatro es lo mismo, si sabes hacer radio eh, o televisión local donde tú tienes que conseguir el vestuario vender el programa editar el programa musicalizarlo escribirlo hacerlo todo y además pararte frente a la cámara y luego de repente nada más me paras o sea para mí fue el trabajo o sea honestamente fue, fue más, más fácil. fácil sentía muchos nervios sí pero pero estás en el festival Acapulco entras un escenario todo funciona todo mundo está es un equipo mega profesional me acuerdo que fue el especial de, de este Timbiriche, Magneto, que eran así, estaban en su punto los dos, los dos grupos. Yo venía de hacer radio, ya los conocía a los dos, los había entrevistado, tanto en, en Tijuana, cuando habían ido de gira, y, ahora, y en México ya me conocían, de Stereo 102, de Yo 102. Entonces, o sea, para mí salir y presentarlos fue la cosa más sencilla del mundo, porque lo difícil era hacer radio todos los días. Entonces, pues sales y, y lo haces. y, y este, Aparte me da risa, porque cuando veo ese video de de Festival Acapulco, hablo como locutor de radio. Estoy en tele, pero hablando como radio porque esa era mi escuela. Dios aquí, bienvenidos al no sé qué tanto. Y hablaba yo así como locutor de radio <ríe> porque pues, venía de ahí. Ahora ya tengo otro tono, ¿no? Que me aprendí a, a, a tener otro tono, pero venía del clásico locutor de radio. Entonces... Pues para mí fue muy fácil, porque lo difícil es lo que había hecho en Tijuana, en Obregón, en, que hacía todos los días en, en, en estar improvisando y entrevistando, y que no, no tienes ni quien te ayude, ni quien te prepare. Entonces, realmente sí estaba nervioso, pero, eh, pero feliz de hacerlo.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor frustración en la vida? Puede ser lo que sea. ¿Cuál ha sido algo que dices, oh, estoy frustrado?
0: ¿Sabes qué? No, no tengo ninguna frustración, así como que esté yo frustrado, pero lo que definitivamente si yo pudiera regresar el tiempo, pero no es frustración porque acepto las cosas tal y como fueron, eh, y me gustan como fueron, pero si yo pudiera regresar el tiempo y cambiar algo, o sea que, que mi ego, mi mente quisiera decir quiero la segunda oportunidad de volver a hacer esto, eh, obviamente yo no tenía inteligencia emocional, ni tampoco tenía inteligencia financiera entonces cometí muchísimos errores financieramente mientras más ganaba más gastaba por eso es que ahora doy cursos de bienestar financiero porque comparto con la gente lo que aprendí y comparto mi, mi camino si alguien si hubiera tenido por ejemplo, si mis papás no se hubieran divorciado y mi papá hubiera estado conmigo, que era empresario y sabía de dinero, pues seguramente me hubiera enseñado muchas cosas, lo que un papá normalmente te enseña. Hoy en día ya hay mujeres empresarias exitosísimas que le enseñan a sus hijos también cómo ser responsables. Pero yo no tuve ni una mamá ni un papá financieramente inteligente a mi lado que me enseñara. Entonces cometí muchísimos errores a nivel financiero y literalmente la forma de resumirlo era mientras más ganaba, más gastaba y entonces eso era un gravísimo error del cual se derivan 50 errores más y luego por el otro lado tampoco tuve desarrollo, eh, de, no tuve inteligencia emocional en mi educación, casi nadie la tenemos, bueno sí tuve educación pero la contraria a la inteligencia emocional pues yo veía que mi familia es preciosa y los adoro y no los cambiaría por nada pero eran gritos y manotazos, luego abrazos y te amo y te adoro, pero luego tú me hiciste y me dijiste no y discusiones en la mesa. Y es así como, como, como telenovela mexicana que nada más se le llevan gritando, ¿no? O, sea, o amándose y besándose, todos te amo, te quiero y doy mi vida por ti, o porque tomándoselo todo personal. Entonces esa, esa combinación de falta de educación emocional y falta de educación financiera eh, es igual a sufrimiento es igual a estrés, es igual a angustia, es igual a frustración, y, y, y lo es porque aparte ni siquiera sabes que no sabes, que ese es el, el tema del que siempre hablo en, en nuestros cursos en línea, cuando le digo a la gente, el peor lugar en el que puedes estar, es cuando no sabes y crees que sabes, o sea, no sabes que no sabes, porque cuando sabes que no sabes, dices perfecto, Puedo aprender o a ver dónde aprendo o a ver quién me enseña. O, ah, con razón me está yendo mal. Por lo menos, aunque no hagas nada, entiendes por qué te está yendo mal en esa área. Pero cuando no sabes que no sabes, o sea, crees que sabes, entonces estás con, es lo que se llama estar inconsciente. Y entonces eres una persona con falta de educación y con mucha iniciativa. Y entonces, lo, a, a nivel talento, digamos, a nivel mi trabajo en la tele, lo que decía en la tele o en la radio, lo que hablaba y todo, pues me sabía el oficio, pero cuando recibía mi cheque,
2: <ríe> no sabía qué hacer
0: con él, claro. <ríe> me endeudaba, me lo gastaba y, y, y no sabía qué hacer cuando mi mamá este, se enojaba conmigo, cuando una novia se ponía celosa… En vez, de, en vez de manejar las cosas, yo me ponía más celoso que ella. Entonces, contribuyes al a la, a la tormenta.
1: Claro. Bueno, el nombre de telenovela ya lo tiene Marco Antonio Regil. Marco sí. Antonio Regil. Ya lo tiene sí. ese nombre.
0: ¿Verdad? Oye, sí. sí, sí, sí. Es mi nombre, de verdad. Aparte, no me lo inventé. Es mi, es mi nombre. Claro, no es nombre
1: artístico, ni mucho no, menos, ¿no? ¿no? Que, no, que no. todo el mundo se cambia el nombre, pero no, tú no. no. Me
0: quité un apellido, era Sotelo Regil originalmente. Mi apellido paterno era eso, bueno, en mi acta de nacimiento mexicana, porque nací en México, eso te lo regil. Y, en, y, y, y sigo teniendo ese nombre legal en México. Cuando eh, migré a Estados Unidos y te hace ciudadano, entonces sin perder la nacionalidad mexicana, puedes tener, el gobierno te permite tener doble pasaporte. Entonces cuando me hice ciudadano americano y te piden que elijas tu nombre, pues, pues ya me, lo, me dejé regil nada más porque pues... Fue el nombre que yo me puse y el nombre con el que me conocen y el nombre con el que me suena que soy yo.
1: Entonces claro. puse, ya me quedé con mi nombre. Sí, ya te, te dicen cualquier otro nombre y pues ya ni reaccionas, ¿no? Es así de, hey, te no. Ah, es sí. que no dijiste regil. Pero me bueno. llamo
0: er Ernesto Dávila. ¿Cómo ves? Ah, Ernesto
1: Dávila. <ríe> Oye, ¿qué, ¿qué música te gusta escuchar?
0: Me gusta escuchar la música acústica. Me encanta. Trabajé en radio muchos años. Y era parte de mi trabajo saberme todos los nombres de las canciones, los álbums, los autores y todo. Y me pasó curiosamente algo, que como lo hice muchos años por obligación, a pesar de que me gustaba, pero me tenía que saber toda la información. Esta canción pertenece a tal álbum que fue producida por no sé quién, no sé qué. Cuando, cuando ya no necesité saberme la, la, las cosas, ocurrió algo en mi cerebro que dijo, se desconectó. Y dijo, no me vuelvo a aprender nada. Entonces, no me sé ni cantantes, ni autores, ni grupos, ni quién canta, quién. Me desconecté completamente. Entonces, ahora que tienes radio por satélite o el, los este, Spotify y esto que te sale el nombre, digo, ah, este es el que la canta. Claro. Y, y tenía yo mis discos y cajas de discos y, y todo. Y ahora, pues ya es, no tengo ni, ni playlist. Porque no, no sé, como lo hice por... Fue muy estresante, todavía de repente hay días que tengo pesadillas, este, y, y, y mi pesadilla más común, y la he compartido con otros amigos locutores de radio de la, de la generación anterior, y me dicen que también tienen la misma pesadilla. La pesadilla del locutor de antes de las computadoras era que se te acabara la canción y no tuvieras el disco que seguía puesto, o los comerciales, o lo que seguía, porque estabas tú, eras tú. Eh, en el micrófono, con el teléfono con dos tornamesas, tocadiscos que ahora lo están vendiendo de nuevo como retro y unas cartucheras que le llamábamos que era cada comercial estaba en un cartucho y, y era, no parabas o sea, era, yo me acuerdo que me echaba entre, dependiendo de la época de mi vida en radio, entre dos y cuatro horas al día, y eran es, ahora, era, era como, me imagino a los pilotos de, controlando vuelos en el aeropuerto, donde literalmente no paras durante dos o cuatro horas porque era así, y el peor, la peor pesadilla era que se te acabara el disco y no tuvieras otro disco listo, porque aparte una vez que abrías el micrófono ya estaba ciego, ya no podías voltear, y muchas veces nos llegó a, a tocar que a ciegas así te volteabas y, y ponías, ponías el... Entonces, hasta la fecha todavía sigo teniendo pesadillas de que se me acabó el disco, y, y este, entonces ese era el... Ese era el, el, el estrés más grande y, to, y todavía me, me sucede. Ya se me olvidó cuál era la pregunta original. Porque mí, ¿qué, me es, ¿Qué música
1: te gusta?
0: ¿Qué música me gusta? Ah, tú te decía que todo está negro. Me entrevisto solo. Eso es cuando sí, yo me, encanta, cuando, me encanta. Cuando, cuando entrevisto gente y hago mi podcast, cuando me tocan así los que te cuentan más de lo que les preguntaste, me hacen la vida tan fácil. Yo soy de esos. No, ¿qué música me gusta? Me gusta, pues crecí con la música en inglés, porque cuando yo era chiquito, la música en español era para los señores, ¿no? Las señoras. Era, digo, y me encanta José José y Juan Gabriel y Rocío Dúrcal me encanta, pero era como música de adultos que aprendí a escuchar y ahora me encanta, ¿no? La, pongo ahí la gata bajo la lluvia y, y me acuerdo de mi mamá y lloro con la canción, pero los niños o los adolescentes de esa época, pues oíamos música en inglés porque no había música joven en español. Yo sé que la gente ahorita oye esto y dice, ¿qué? Sí. No había. ¿Quiénes eran las estrellas? Era Manuela Torres, Napoleón, Camilo VI, este, ya de, ya, esos, ya de los más jóvenes. Ya esos, ya eran más jóvenes. Pandora, Emanuel... Lucerito, Pedrito Fernández, pero la música que de adolescentes o de niños era en inglés, entonces escuch crecí escuchando los Bee Gees, este a Olivia Newton-John, este a Divo, a este, ya sabes, Genesis, todos todo todo lo que era en, en inglés. Entonces crecí escuchando música en inglés y luego cuando empecé a escuchar música en español, no porque la oía mi mamá, sino yo, ya fue con la con, cuando empezó el boom del rock en español que yo en radio fui de los primeros que empezó a tocar eso en mi, en mi ciudad. Entonces ya empezamos a poner a Miguel Mateo, de Stereo, Los Enanitos Verdes y todo eso. Y de repente empezaron a tocar música en español en, las, en los bares y discotecas. Y eso era una novedad, eso no existía. Y de repente dimos un vuelco que jamás te lo hubieras podido imaginar. Y ahora en Estados Unidos, los americanos, los, los estadounidenses, escuchan música este, latina y está el reggaetón y todo. Entonces yo me quedé pues en la música ochentera me gustan las baladas y la música ochentera y en español no sé, me gusta sin bandera y cositas así más acústicas. El reggaetón no me entra ni con champurrado, no, no lo entiendo, no me gusta, me, 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 le, le pico la estación de radio en cuanto algo aparece y este, no puedo ni con las letras ni con el ritmo, no, 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 no. Y digo, oye, pues... Con a, los videos. Los videos, dije, ¿será que me estoy haciendo viejo? Porque yo recuerdo cuando yo era, yo tenía 15 años y oía a Van Halen o a Bon, bon Jovi y eso la gente grande decía ay esa música es el diablo y, y no sé qué tal. digo pues a lo mejor ya, ya me, a lo mejor ya estoy igual yo porque digo ese reggaetón no me gusta no 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 me no me no me atrapa y oh, no, no, no,
1: no puedo no puedo con él no, yo, yo, yo yo sé yo te entiendo pero yo creo que siempre ha pasado no de los Beatles, en ese entonces también decían que era música del diablo entonces yo creo que siempre nunca vamos a estar eh, eh, con, con los, eh, la música, yo siento que siempre vamos suave muy adelante. Pero,
0: pero el mensaje, all you need is love, all you need is love, contra, mami, mami, te quiero. Hacer sí, sí, remir, sí, sí. No, apretadita.
1: no, ya hay unas letras. Sí, ya, ya, ya. Es, es que una ya cosa dicen terrible. todo,
0: ya dicen todo. Yo me acuerdo que había, ¿qué canciones? Había canciones que nos vetaban en la radio en esos tiempos porque decían alguna palabrilla que no tiene nada que ver con lo que se dice hoy. O sea, yo sí siento que... Sí, el, el reggaetón no es lo mío, pero sí siento que hay un montón de, de, otra, de otra música que me, que me encanta, pero soy más de, de oír más, más baladita. No, te, no me preguntes por nombres, porque te digo, traigo, traigo eh, el, chip el cerebro cerrado, bloqueado ¿eh? con, sí, con, con nombres y, 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 y canciones, pero me, me encantan las cosas más musicales, que puedo fluir más, que me mueven emociones, eh, etc. Pero bueno, este hacemos. Cada Insta sí. Story trae un reggaetonazo.
1: Exacto. TikTok. A mí me pasa eso, que yo sí, yo, yo al contrario de ti, sí, me, me sé todavía, como sigo haciendo radio, pues sí, obviamente me sé el productor, claro. el, el, no, el año, y, y yo soy mucho de que también, y eso te voy a preguntar ahorita, de que hay canciones que me han marcado mucho en ciertas etapas, si me acuerdo, y, y cosas tristes y cosas felices. ¿Hay alguna canción que a ti te haya, que tú digas, esta canción me recuerda a un momento triste, o un momento alegre, a un momento de mi vida, ¿y por qué? ¿Qué te recuerda?
0: Pues no, hay, hay, es que, claro que la, la música, la música era tu. era tu película, es tu vida, ¿no? O sea, cada quien tiene su película. En mi película yo soy la estrella, en tu película tú eres tu estrella. Y somos personajes secundarios de las, o, o terceros de, o, o de relleno de las películas de otros. Entonces, cada quien trae su película. Y la película tiene un soundtrack. Entonces, cada película trae, <ríe> trae música, ¿verdad? Claro. Y aparte, en, en, en nuestros tiempos, la relación con la música, me acuerdo que era muy diferente. Porque quizá una de las razones por las que ya no registro la música de hoy es porque yo tenía una experiencia mucho más eh, palpable con la música. Es decir, tenía un disco. Entonces tenía el disco, veía la portada, el vinil tenía un plástico allá adentro que lo cubría y sacaba y limpiaba mi disco y lo ponía y veía la portada y volteaba, o sea, había, tocaba la música, ¿me explicó? la tenía ahí, la guardaba, la cuidaba, me acuerdo una, una vez que una, una, un verano dejé mi caja, porque yo llegaba a la estación de radio, traía mis discos, yo, yo no usaba los, los discos de la estación de radio, yo traía mi música como DJ, entonces yo viajaba con mi, con mi cartón y lo he dejado en la cajuela del carro y, y él se calentó y abro la cajuela y todos mis discos se hicieron, se hicieron así, sí, este, claro, como, se como tocino. No, no sabes cómo, lloré, lloré porque era parte de mi inversión musical entonces obvio recuerdo la música en mi vida con más eh, conexión porque no es lo mismo verla en el Spotify, y en tu lista y todo que, que este es mi disco, ¿no? Aquí lo tengo y íbamos a Tower, me acuerdo que viajaba e iba a Tower Records Estados Unidos para comprar la música antes de que llegara a México y tocaba las canciones se enojaban los de las disqueras porque yo ponía música antes de que ellos la liberaran el disco todavía no estaba en México yo recuerdo, por ejemplo respondiendo a tu pregunta, por ejemplo a Richard Marx, ¿no? este endless summer nights y hold on to well, hold on, hold to, on to to the, the night the, hold on to the night y yo me acuerdo que llegué a bailar y a, a besar a la novia y a llorar con la canción este y Rich, Richard Marx era de los tiempos del, del rock pop era de los, de los, no, de los rockeros tengo. románticos no de los rockeros románticos del momento entonces a Richard Marx lo recuerdo lo recuerdo muy bien, obviamente, a Bon Jovi, porque era como la música con la que salía a bailar con mis amigos, o sea, a los primeros baresitos o discotecas o los bailes. Y hasta los grupos tocaban la, la música de, 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 de John Bon Jovi. Este, recuerdo a Phil Collins cuando se salió de Genesis y empezó con su propia música y tenía sus, sus rolitas románticas y todo. Entonces, esa, esa era la, la época. Que, que muy chistoso porque Richard Marx se casó con Daisy Fuentes y una vez estábamos, en lo, yo, no, yo no sigo la farándula, entonces estábamos me invitan a conducir un evento en Los Ángeles para una organización de Pro Derecho de los Animales, que se llama Mercy for Animals, y yo a Daisy no la conocí en persona, y ni sabía yo con quién estaba, yo no sé nada, quién está casado con quién, no existe, no registro, no me importa, o sea, me importa cuando son mis amigos, y es normal, pero no ando viendo farándula, y entonces estábamos este yo no sabía que Richard Marx estaba casado con Daisy y Richard era como el ídolo de mi juventud entonces condujimos el evento juntos y, y, me, y me dijo ay mi my husband Richard y ay hey, nice to meet you Richard pero nunca nunca entendí que era nunca Richard Marx condujimos el evento juntos estuvimos en la mesa sentados yo yo cotorreando con él porque era súper a todo dar y bromeando y ja 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 y muertos de la risa y todo y al, al día siguiente sale en el periódico en el LA Times de Gala Mercy for Animals Gala hosted by Daisy Fuentes Latino host Daisy Fuentes San Marco Antonio Regil y empiezan, y sale la foto de todos en la mesa y dice, ahí está, dice Marco Antonio Regil está la, una chica que va conmigo Daisy Fuentes, Richard Marx y yo, ¡Oh! Richard Marks, ¿y este, Estuve platicando toda la, claro, me dijo Richard pero claro, tenía el cabello corto y pues ya y me dio así como el starstruck. Dije, wow, estuve toda la noche sentado con el ídolo de mi juventud, ¿no? Y nunca me di cuenta. Qué que me Estuve cotorreando con Richard Marx. No, y, así, y, le, y le cuento a Daisy la historia y se muere de la risa. Dice, it happens, man.
1: <risa> Sucede. Bueno, pues, pues sí. ¿Lo volviste a ver o ya no?
0: Sí, sí, sí. No, y... y Ahí somos amigos en Instagram y, ah, este, bueno. y, y los, los adoro, son una pareja formidable, super ecologistas, provechos de animales, conscientes, son una de las parejas más hermosas que, que, que conozco, ¿no? Entonces ya... <ríe> digo, increíble. algún día voy a ir a un. Y sigo, le digo que sigo, sigo, okay, ahora llegó el COVID, pero quiero ir a un concierto porque sigue dando conciertos. Sigue dando conciertos. Y todo dije: Yo quiero ir a mi concierto de Richard Marx Es
1: de esos músicos que, que sí te preguntas: ¿por qué ya no sacó más cosas? ¿Por qué ya no.? ¿O, o si, ¿Qué pasó? sí sacó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no la pegó? Porque tenía unas rolas y una música increíble. Buenísimas. Richard Marks. Sí, sí, sí. Buenísima. Sí, o sea, y, Sí. No, lo único que te
0: puedo decir es que vive de sus regalías a gusto porque con esos. Ese par de discos, creo que fueron dos o tres que sacó y fueron mega hits que todavía siguen sonando y cada vez que suena, suena la cajita. Entonces vive en el súper a gusto y aparte donan un montón de dinero a obras de caridad y son, son de las parejas más lindas. Pero sí, que tú qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, con Richard Marx o qué pasó con The Outfield? ¿Te acuerdas de sí. I Can Believe the Things That Happened to Me? ¿Qué pasó con The Outfield? ¿Por qué un solo álbum? ¿Por qué un One Hit or, or One Album Wonder? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué se interrumpen esas carreras? ¡Ve tú a saber!
1: <risas> ¿Qué pasa? Sí, se mueve tan raro todo este medio. Eh, hablando, a, eh, tú eres una persona que, que, que sigue siendo, eh, eres tan sensible, tan, eh, ayudas con muchas causas, hablando de, de que ellos también ayudan, tú también has ayudado, te estás adentrando con, con, con muchas causas, sigues siendo esa persona humilde. De 1993, que se sube ese escenario de Acapulco 93. Yo te sigo viendo así, igual, charrachero divertido, que ayuda. ¿En qué andas? Estás muy, muy metido en esto de los animales, ¿no? El, el cuidado sí. animal.
0: Pues estoy metido en todo lo que tiene que ver con, el, con una vida sustentable, con un capitalismo. Soy, creo en el capitalismo, creo en la libertad, creo en la competencia y todo, pero no creo en la inconsciencia. Entonces promuevo cosas que tienen que ver con hacer tus sueños realidad, pero no a costa de destrozar al planeta, a los seres humanos o a los animales. Sí. Entonces, lo que trato de hacer es ejercer un liderazgo consciente, trato, ¿verdad? Y doy mi mejor esfuerzo por eh, compartir con otros las herramientas que he aprendido y que me han servido en mi vida y, y compartir un mensaje de eh, sigue tus sueños, haz lo, que, o sea, haz lo que te hace feliz, no te rentes para un trabajo que, que no está en tu corazón, pero hazlo con compasión y con conciencia. El mundo, el planeta, nuestro país es un buffet para que te sirvas y, y seas egoísta y te tragues todo y no importa que los demás sufran. Entonces eh, me, me, me importa mucho en mi corazón poder dar ese mensaje de, de conciencia en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en, a donde voy. Y, y, y por eso tengo el podcast y por eso hacemos los cursos en línea y por eso digo que no a muchas campañas publicitarias o programas de televisión porque me entró una palabrita que se llama conciencia y cuando te entra la conciencia y despiertas un poco, pues el dinero ya no se convierte, ni el dinero, ni la fama, ni el éxito se convierten en tu prioridad. Obvio que nos sirven, obvio que nos gustan, obvio que abren puertas y hacen la vida más sencilla, pero no es la prioridad. Entonces cuando ya cambian, cuando cambiaron mis prioridades, pues entonces hago lo que predico, que es sigue a tu corazón
1: y por eso dejas Telemundo en, en en ese momento en el que estabas pues en un momento en un momento muy fuerte en Estados Unidos eh, ya habías regresado a la televisión a ¿no? un programa en la mañana y, y dijiste no 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 quiero sí.
0: Sí, te Telemundo, Telemundo, hicimos dos programas, hicimos un nuevo, bueno, ahí hice los Latin Grammys, que me tocó estar con todos los reggaetoneros, y yo, no me sé a ninguno, ¿qué hago? ¿Cómo los
1: presento? Y aparte, odio esa música, ¿por qué me hacen esto?
0: Sí, es que no la, no, ya, pero, pero no la odio de que me caigan mal, o sea, no, no, es, yo, yo no soy su mercado, ¿me explico? Sí, no, pero lo hice, los presenté con todo el respeto, y me puse a investigar, y todo, y son buena onda, me caen bien, no, no soy consumidores. El mensaje no sí, es el, el mejor. Sí, exacto. hicimos los, 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 los Latin Grammys, hicimos este, eh, minuto para, minuto, eh, The Wall, que es un programa que hicimos en, en Universal Studios en Hollywood que se transmitió el año pasado y le fue muy bien y ese programa lo amé. Entonces digamos que esa parte con Telemundo la verdad la disfruté mucho, donde no fue así, fue en el programa matutino y se los dije, yo soy muy honesto y mis amigos me dicen, estás loco, te están pagando un dineral, porque estaban pagando muy bien. Este, y, y les dije: es que no, no, no disfruto lo que hago, no disfruto no, lo que yo me imaginé que íbamos a hacer. No es, al amor, fue mi culpa, al amor, yo lo interpreté mal, ¿no? Pero lo que yo me imaginé no es lo que terminé haciendo y, y me sentía como muerto en vida, o sea, me sentía como que haciendo lo que justamente digo que no hagas, que es, que es rentarte para algo que no disfrutas. Entonces, no es que no lo disfrutara. Eh, al 100%, había, a lo mejor resultaba el 20% del contenido del programa y el otro 80% pues no me gustaba y se me notaba, la gente lo veía en la tele, la gente lo veía en las juntas y, y, y me empecé a poner así como apático y me daba flojera y era horrible porque no me, como no me, cuando algo no, te, no me interesa soy, no sé si es porque mi mamá decía que los capricornios, Beto, a saber, yo no sigo la astrología, pero era mi mamá, decía, es que así son, los, mijito, así son los capricornio Si te gusta algo, lo haces bien y te metes y te conviertes en el mejor. Y si no te gusta, no hay forma que le des interés. Entonces, yo no sé si es una onda de capricornio o simplemente que yo soy así, pero sí soy así, o sea, no soy con mis amigos y con todo lo que hago. Si lo hago, lo hago bien. O sea, hago muy poquitas cosas, pero... Me, vuelvo, me clavo, todos mis amigos se ríen de mí porque dicen, agarro la fotografía y me meto a la fotografía y me voy a tomar talleres con National Geographic y, y aprendo si estoy con mi perro, pues le aprendo a educar al perro y me educo yo y todo, pero si algo no me interesa no le dedico ni un minuto, o sea, me da flojera y, y se me nota entonces, lo que pasó en Telemundo fue eso, que a mí no me interesaba, como te acabo de decir, estar hablando de farándula o de Bad Bunny o de, o de quién salió con quién, o, o, o meterme a la cocina cuando están haciendo una receta que yo sé que da obesidad y diabetes, pero es la, la comida que, que se cocina en la tele. Ha, ha ido cambiando poco a poco. Y la Qué que tú bueno, no consumes,
1: porque eres La vegano? que yo no
0: consumo, este, o, o tener que estudiar alguna, para hacer una entrevista a alguien que no admiro. Ojo, no era así todo el tiempo. Había mucha gente a la que... Había, hubo mucho contenido que disfruté ¿Me explico, pero era más el que no disfrutaba que el que sí. Entonces decía yo levantarme a las 4 de la mañana y salir a las 2, 2, 3 de la tarde, o sea, un trabajo de 10 horas al día con unas desmañanadas terribles que ya me quedo todo el día atontado. Pues no, entonces, entonces hablé con ellos y lo entendieron, y, y me acuerdo que eh, este, me dijo el presidente de, 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 de Telemundo: me dijo, Marco, o sea, gracias por la honestidad. Esto rara vez sucede que alguien te diga, que alguien diga casi no me, se quedan, me, están, me están pagando re bien aquí me quedo. Me, me, hago, me hago el tonto. Y se lo dije. Entonces negociamos. En vez de hacer un contrato de tres años, me pidieron cumple el primer año. Yo les dije no, no, no. Yo te cumplo los tres si quieres, pero vas a tener un marco deprimido. Ya estoy deprimido. Entonces, y se me nota y, y vas a verme me vas a ver apático y siento que te estoy robando el dinero porque no estoy, no está mi corazón en este proyecto y este programa merece tener gente que tenga su corazón en este proyecto, yo estoy consciente que por este puesto hay mucha gente que sería su sueño dorado el programa se merece tener a alguien así y yo me merezco estar haciendo lo que amo eh, y entonces así fue entonces digamos que no fui compatible con ese formato, pero hicimos The Wall y lo disfruté muchísimo y todo y, y, y ahorita están transmitiendo Minuto para Ganar y todo y no, no hubo Quedamos muy bien y le agradezco muchísimo a toda la gente de Telemundo y, y, pues, y me salí de ahí y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque ya me di cuenta que eh, parte, de, parte de, la, de, las, de, las, de las claves que yo comparto mucho con la gente para ser feliz es aceptar lo que es. Entonces, a mí me costó mucho trabajo, pero tuve que aceptar que en la televisión en español no íbamos a hacer lo que se hace en inglés, porque para mí era muy difícil asimilar eso. Dice, o sea, ¿por qué en inglés existe Oprah y existe el mismo Steve Harvey que hace Family Feud, que fue el mismo programa que yo hice, sí. no sin mexicanos, sin latinos dijeron? Y, y Steve Harvey tiene su programa de los domingos que es como pequeños gigantes, ¿no? Little, little, uh, ¿cómo se llama? Little Huge Stars o Little, no sé sí, qué sí. se llama. Y, y luego además tiene un talk show. Donde está en las mañanas y habla de relaciones y de crecimiento personal. O sea, en Estados Unidos ves a, un, a alguien que hace entretenimiento y comedia que también hace crecimiento personal y existen estos programas. ¿Por qué, no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué en español no? ¿Por qué todo tiene que ser nada más o concursos o, 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 o farándula? ¿Por qué no puede haber un programa donde hablemos bien, 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 no por segmentitos de tres, cuatro minutos, sino bien de temas que a todos nos preocupan.
1: Cosas y relevantes.
0: Cosas más, más relevantes. Yo lo he visto en España, he viajado a Argentina y lo he visto allá. No solo en inglés, o sea, sino en español, lo he visto en otros países. Y tuve que aceptar que no, que la tele en español no está consumiendo eso y que, y que así, por lo menos en México y en la tele en español en, en Estados Unidos no está. Hay noticias maravillosas, muy bien hechas, hay deportes súper bien hechos, hay entretenimiento muy divertido. Pero no hay así como que lifestyle, eh, este, crecimiento personal, Oprah, Steve Harvey, eh, no, no, no hay quizá lo más cercano que hubo en algún momento en las secciones, algunas secciones que hacía Don Francisco en su programa o, o algunas especiales que hacía Cristina en su momento, ¿no? O en México lo veíamos, es un tiempos de justamente yéndonos hacia atrás con Raúl Velasco y con Ricardo Rocha y con Guillermo Ochoa. O sea, sí hubo, sí, sí ha existido, pero no está pasando. Entonces, pues lo acepté y lo acepté. Y dije, bueno, pues me clavo en mi podcast y en digital y voy a crear mis cursos en línea. Y, 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 y aquí estoy. Llevamos un año y medio haciendo esto y aquí estamos con 14 mil estudiantes <ríe> inscritos en nuestros cursos con el podcast que ya está llegando a casi 10 millones de downloads, que siendo un podcast que no es de entretenimiento, sino es de crecimiento personal, es un número muy alto, me explico, no es de chistes, ni de chismes, ni de deportes, entonces como que wow, o sea, 10 millones de downloads y, y ahí vamos, ahí vamos y, y, y estoy bien, tengo un equipo ahorita de, este, de 10 personas que trabajan con nosotros y, y, y estamos creando contenido y creciendo y aprendiendo a monetizarlo para poder seguirlo financiando y... Y es una friega. <ríe> trabajo más que sí, como trabajaba en la
1: tele. Claro. Sí. Dicen qué fácil es, ¿no? Yo, mira, te voy a decir varias cosas. Si sí hay... Eh, yo tengo varios mantras. Lo que dices, si vas a hacer algo, hazlo bien. No importa lo que sea. Lo que hagas, hazlo bien. Como en tus proyectos, en lo que estudies. Esa es la primera. Y llega un momento... Por eso estoy haciendo este proyecto, eh, en el que y creo que tú estás en ese punto. De, por eso me estoy identificando mucho contigo, porque llega un momento en el que ya dices ya quiero hacer algo que de verdad me divierta, que de verdad deje algo eh, a la gente que eh, no sé ya, ya, ya me puedo dar ese lujo de hacer lo que yo decida Y te diste ese lujo, y te lo dijo el presidente de Telemundo Que todos se quedan ahí por la lana Haciendo cosas que no les gustan Siendo infelices, y llegamos a esto lo, Los tiempos han cambiado Ya de cuando empezamos Porque yo también empecé muy chico Y no había internet, no había eh, De hecho soy pionero en la radio por internet fui, fui el primero en México y Latinoamérica El segundo en el mundo en la zona radio online En el año 2000 Y Claro, eh, ya las cosas han cambiado mucho. Ahora tú también ya puedes generar tus podcasts, ya puedes generar que nos lleva a, a, a esto. Platícame un poquito. Primero vamos a platicar del podcast, cada cuándo es, dónde lo pueden escuchar, de qué trata.
0: El podcast vamos muy bien. Gracias, estoy de acuerdo con lo que dice. Estamos en, en, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas de podcast en audio. Y desde hace ya, no sé si ya llevamos un año, pero eh, le metimos video. Empezamos con video así súper sencillito, pero hemos ido poquito a poco mejorando. Estoy grabando esta entrevista aquí, tal cual. Ahorita estoy grabando el podcast desde aquí. Este, me lo he llevado a mi cuarto, al comedor, a la cocina. <ríe> lo llevo llevando, pero ya el siguiente paso va a ser ponerle un, un estudio, tal cual. Este, aunque digo, sí, tengo mi equipo y todo. Mira, aquí está. <ríe> aquí hacemos. Tengo mi estación de radio, pues. Pero el, el podcast está en YouTube, en Marco Antonio Rajil TV, en video, y está en todas las plataformas de, de podcast en audio. Y de ahí sacamos derivados, tomamos segmentos que los compartimos en Facebook, en Instagram. Si me siguen ahí con Marco Antonio Regila, ahí lo encuentran. Y, y ya nuestros cursos sí los grabamos en estudio y ya con más, con, con, con video y bien iluminado, cámaras profesionales. Y le hemos, ido, le hemos metido mucho cariño. Entonces, el podcast hablamos de salud física, salud mental, salud emocional, salud financiera. Eh, y cada vez hemos tenido mejores y mejores invitados. Empezamos con mis amigos, tal cual, o sea, era yo desde la casa, este, entrevistando en persona a quien estuviera disponible en la ciudad y amigos, y ahora, y ahora hemos tenido cada vez a, a mejores eh, invitados. O sea, estuvo César Millán, el, el The Dog Whisperer, el encantador de perros, lo tuvimos hace, hace, hace poco. Ana Victoria, la primera Shark Tank mexicana, estuvo con nosotros. Este es el podcast que estamos promoviendo. Eh, fue literalmente una clase de bienestar financiero. Este, hemos tenido, a, estamos contando historias de éxito. Empezamos con como consejos de salud, con, empezó como un podcast de consejos y de charla entre amigos. Y ahorita nos hemos enfocado ya en los últimos meses a historia de éxito, historia de éxito, historia de éxito, hablando de finanzas, de emociones, como compartiendo las historias de, eh, que, que, que la gente venga y nos cuente cómo le hizo para que le fuera bien, ¿no? Ahorita vamos a sacar uno, por el Día de las Madres, con Angélica Vale y Angélica María, donde pues, nos cuentan pues, cómo empezó la Vale, su carrera en teatro, y, y cómo Angélica María pues, tenía la mamá que le ayudaba a cuidar a la Vale, y, y la relación con su papá, y el amor que se tiene. Entonces fue un podcast más, como de, más que de historia de éxito, fue de amor entre mamá e hija, y de conexión, y... Dimos las gracias y nos platicaron de coco y lloramos. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía que quería hacer en la tele? Y sí se puede hacer entretenimiento, pero meaningful, o sea, más de corazón, ¿no? ¿De con quién andas saliendo y qué te dijo? Y a ver el chisme, ¿no? Que ese es la, el camino más fácil. Entonces, ¿qué está bien? O sea, eso tiene un lugar. Yo no digo que no exista, está bien, siempre va a existir, pero se puede hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita poquito a poco, pues estamos haciendo eso y mi sueño sería que ese. Este podcast que ahora tiene video, pues ya el siguiente paso es ponerme, no hacerlo desde casa, sino ya hacerle construir estudio. un estudio bonito, este, bien iluminadito y todo. Y de ahí pues irlo convirtiendo en, en show de, de YouTube, no show youtubero. Y, y, pero, pero el tema del podcast es, es que, que tú salgas de ahí y aprendas algo. Ese es el tema. Que, y es lo que la gente dice y, y es lo que más me satisface. Que ves los comentarios y dice, wow, no sabía, wow, aprendí, me hicieron reflexionar, yo, este, qué buena onda, este, y, y, y tengo testimonios de gente que ya me sigue desde hace años y me, ya me hablan de la transformación que han tenido, y ese es el mejor pago que puedo, que puedo recibir, que ya hay un antes y un, y un después, y nuestros cursos, bueno, ni se diga, porque ahí sí nos metemos a fondo, a fondo, a fondo, y ahí existe una transformación mucho más profunda.
1: Yo te puedo decir que yo te he escuchado eh, y la verdad es que sí, también he aprendido muchas cosas. Métanse a escuchar a Marco también por ahí eh, en Gracias. sus podcasts. Eh, eh, cuéntame un poquito de los cursos. ¿Qué, qué cursos van, podemos encontrar y dónde los podemos encontrar?
0: Pues mira, si van a marcoantonioregil.com tenemos todo un menú, porque tenemos, eh, ahí van a encontrar el podcast y ahí van a encontrar, tenemos, como cuatro, tenemos cuatro clases gratuitas. O sea, donde... Eh, están dos conmigo hay una que se llama cómo lograr lo que quieres donde les hablo básicamente te suscribes la, la ves en tu teléfono en tu tablet, computadora tú escoges tu horario y hablamos básicamente de las, de los siete errores que la mayor parte de la gente comete donde te autosaboteas donde tu mente juega como tu enemiga y no como tu amiga siete errores que son aparte sen sencillos de corregir una vez que ya te diste cuenta para que te dejes de sabotear y de esa clase, al final de la clase, eh, hablamos de nuestro curso en línea, donde tenemos a más de 13 mil estudiantes. Entonces, digamos que damos la clase y al final los que los que no les interesa el curso se van y los que dicen, ok, van no, no, yo, yo quiero, quiero aprender a, a manifestar mis sueños, a conectarme con mi corazón. Bueno, tenemos una metodología comprobada que he aprendido y he practicado durante muchos años y ahí está, es un curso en línea precioso. Eh, entonces, la clase se llama Cómo lograr lo que quieres. Eh, está ahí, en marcoentornergill.com. Tenemos otra clase que se llama Cómo lograr tu bienestar financiero, donde hablamos de la enorme diferencia de pensar entre la gente que tiene mentalidad pobre, mentalidad de clase media y mentalidad rica. Y con esto no me refiero al dinero que tienes en el banco, sino a la, a la relación que tienes con el dinero. Tú puedes haberte casado, puedes tener tu sugar mami o tu sugar daddy o haberte heredado dinero o haber tenido un papá, una mamá empresaria y, todo, y a lo mejor vives en una casa rica, pero eres pobre porque no sabes cómo se hizo ese dinero, no sabes crear, no sabes manifestar, no eres líder, no tienes nada de ese mindset, y eh, pero vives en una casa rica y hay gente que vive en la pobreza financiera pero que está aprendiendo, está buscando, está viendo cómo se apalanca, eh, esa es una persona rica, ¿qué es que va a amar? Entonces en la clase les decimos, te vamos a enseñar a que básicamente puedas predecir tu futuro financiero. Si piensas así, lo más probable es que te quedes en la pobreza. Si piensas así, lo más probable es que te vas a quedar a la mitad del camino. Y si piensas así, vas a batallarle y no va a ser sencillo, pero lo más probable es que tarde o temprano le acabes rompiendo la piñata porque estás en la mentalidad correcta. Entonces, es, y esa clase, al final de la clase, tenemos un curso que se llama Alcanza tu bienestar financiero, que llevo 18 años dándolo, y hemos entrenado a cámaras de comercio, empresas y todo, y ahora lo tenemos en línea, y tenemos a 10 conferencistas invitados, y es un mega paquete. Lo padre de, de la educación en línea, es que puedes dar unos precios muy accesibles, porque es en línea. No hay que rentar salón de hotel, boletos de avión, aeropuerto, ya sabes. No hay no. luz, escenario, audio. No hay que rentar todo eso. Y una vez que tienes el curso en línea, se puede ofrecer a un precio muy accesible porque eh, la gente está en línea. ¿Me explico? Y además lo tienes en línea y si tres meses después se te olvidó y dices, ah, lo quiero volver a tomar, pues es tuyo. <ríe> no
1: te metes y vuelves sí, a tomar. Ya, ya lo hora. compraste. Sí. Te lo quedas, ¿no? Tú ya tienes los videos y puedes volver a repasar.
0: Sí, nosotros, eh, la mayor parte de los cursos vencen a los tres meses, seis meses, okay. un año. Nosotros somos eh, uno de los pocos que, que la licencia nunca vence. Esa es una locura mía, este... Pero yo quiero que así sea. Yo no quiero que alguien que se inscriba a un curso y por X o Y se le olvidó tomarlo, le dio flojera, tuvo un problema en su vida y pasó un año y dice, ay, ese curso que no tomé lo hubiera tomado, ahora tengo que pagarlo de nuevo. No, ahí está. Siempre que yo siga vivo, ya cuando me muera, no, no puedo ganar. No podemos Pero saber. Mientras yo siga vivo, el curso va a seguir disponible en línea, entonces esas son grandes ventajas y ahora tener invitados también es más fácil, porque pues igual que tú y yo, imagínate, oye Marco, cuando vengas a México, coordinemos una fecha para que vengas a mi programa es súper complicado, en cambio aquí nos subimos al digital entonces estamos muy felices, y tenemos esas dos clases una básicamente para la gente que quiere aprender a manifestar sus sueños y la otra para la gente que quiere aprender a pensar, no es un haz dinero rápido, eso no existe, es una mentira pero aprender a pensar de la manera que te va a llevar al éxito financiero. Entonces son esas dos clases. Y luego tenemos otras dos clases ahí con un par de amigas, una que nos enseña a hacer postres saludables, sin azúcar, sin lácteos, sin, sin huevos, sin nada. Y otra uh, muy querida amiga y coach que nos enseña a, a darnos cuenta si estamos comiendo emocionalmente. Porque todo está conectado, ¿me explico? Si tú comes mal, tienes mala educación financiera y tienes mala educación emocional, tu vida que al Bastante. final del día todos queremos ser felices, tu vida va a ser un desastre. Entonces tenemos que aprender lo que no nos enseñan en la escuela. Comer bien, ¿verdad? nuestra No la dieta. Aprender un estilo de vida saludable, aprender a tener emociones saludables y aprender a tener una relación con el dinero saludable. Si tú tienes dinero, emociones y salud, entonces la, es, es mucho más probable que seas feliz. No es nada nuevo. Salud, dinero y amor. O sea, es lo más viejo okay. que existe en el mundo. Pero lo que enseñamos sí son herramientas que te empoderan de una manera. La educación de hoy es muy distinta a la educación que nos dan en la escuela eh, o, o, o la educación de antes. Hoy hay herramientas maravillosas y eso es lo que compartimos.
1: Vayan a ver en marcoantonioregil.com estos cursos gratis y de ahí yo estoy seguro que se van a enganchar. Son eh, ya van a pagar, van a querer más, van a van a querer comprarlo eh, el resto. Y, eh, y son muy económicos, de verdad que sí eh, y, y Marco, no, nos estás dando, pues, otra, te estamos viendo de otra manera completamente Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que estás haciendo y, y te fuiste adaptando, y eso, eso es algo que tenemos que hacer todos finalmente Hay, hay sí. quien se enseñera, ¿no? Yo no quiero, yo quiero seguir haciendo programas de concursos no, y me
0: gustan, y si me llaman a hacer... O sea, The Wall me encantó. En México no, no, no sé por qué nadie ha comprado la lata, porque son, es una temporada preciosa con donde le dábamos... Eh, los que concursaban eran parejas, no de esposo y esposa necesariamente, sino mamá, hijos, amigos que trabajan. Son héroes de la comunidad. Entonces, The Wall, por ejemplo, es un programa precioso donde concursas, pero donde estás, el dinero se lo están llevando para gente que tiene eh, trabajo con su comunidad. Entonces... Este es precioso y aparte un programa con muchos valores porque había un momento donde se o sea siempre era común para mí ese programa fue como crecimiento personal en, en, en concurso porque hay un momento que se despiden y juegan separados y uno no está viendo al otro y entonces siempre antes de despedirse era este descense suerte eh, y, y díganse lo que significa en el uno para el otro entonces había momentos de reconocimiento muy bonito donde la mamá y el hijo o los esposos o los hermanos se toman de la mano y te dicen, oye, tú en mi vida siempre has significado tal cosa y siempre hemos estado vamos a hacer esto y al final hay momentos de agradecimiento muy hermoso, entonces se dicen cosas muy, muy bellas y, nos, y lloraba en cada episodio cada episodio eran lágrimas por, más allá de que ganen o no, porque había tragedias y había momentos muy felices pero el reconocimiento entre ellos, el agradecimiento, era un reforzamiento. De, o sea, tú veías eso, en la, tú ves esos episodios en la tele y te dan ganas de irle a decir a tu mamá, a tu abuelita, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, a tu mejor amigo, decirle gracias. Gracias por lo que significas. Entonces, ese programa para mí es un programa muy caro. Universal Studios, mega producción, es la producción más cara en la que he estado. Eh... Por eso no se ha hecho otra temporada. <ríe> Llegó el... Hay, hay, es difícil hacerlo eh, en español. Cada episodio eran más de medio millón de dólares. O sea, es, wow. es una locura. El costo, el costo de la, sí, sí. De la, de la producción y el dinero que dimos era también altísimo. Había, había días que dábamos 100 mil dólares o 150 mil. O sea, hubo, hubo días... Este, me da risa porque esos programas los ves y de repente este, ya ganó 30 mil dólares. Ah, fue poquito, ¿no? ¿Cuál poquito? No, 100 en 100 mexicanos dijeron, damos 5 mil sí, no, dólares. 5 mil. Entonces, acá de repente son programas muy caros, pero que más allá de la emoción, te dejan una sensación de, ah, esto es lo que hay que hacer. Entonces, para mí, ese es el equilibrio perfecto y me encantaría y me gustaría mucho. Ojalá que tenga la oportunidad de hacerlo en el futuro, de continuar haciendo entretenimiento, pero, pero idealmente meaningful, o sea, que tenga un claro. que tengo significado y todo. Y si, sí, mira, y si de repente me llaman a hacer algo que es meramente entretenimiento familiar, también tiene un valor muy grande y lo haré. Lo haré porque eso me ayuda también a mantenerme en el corazón de la gente, seguir con ese contacto y eso abre la puerta para que vengan con más confianza. Uh, venme en la tele y nos reímos en la tele, pero ven a, ven a marcoantoniorregil.com o al podcast y aquí vamos a hablar de algo que te va a marcar más allá de hacerte reír. ¿No? Ya te hice reír, qué bueno. Ahora permíteme darte una herramienta para que puedas crear paz y felicidad, estabilidad desde adentro.
1: ¿A qué le tienes miedo?
0: ¿A qué le tengo miedo? A nada, realmente. Bueno, hay, hay, sí, no, mentira. Sí hay una cosa, no miedo, pero una como duda o tristeza que me entró desde que falleció mi mamá, fue como que, el, el, eh, no sé si has perdido a un ser querido muy cercano sí. o no. ¿Te, te, ha, ¿te ha pasado un, a quién? Una,
1: una exnovia. Eh, con la que anduve, falleció de cáncer. De Muy cáncer. querida, obviamente, wow. Sí. Wow, sí. lo sí. siento mucho. Gracias.
0: Pues a, a mí lo que me pasó es que cuando mi mamá falleció o, o se fue del mundo físico, pues obviamente como niño, el niño interior que vive en mí, que viven todos, siempre se queda con la ilusión de voy a algún día volver a ver a mi mamita, no algún día volver a ver, a, y luego se extiende, al quiero volver a ver a mis abuelos, me encantaría ver a mi papá, que no lo conocí realmente en la vida física. Entonces es como empiezan a entrar a veces ciertas dudas de que, ¿y si no hay nada más allá? <ríe> ¿Y, ese si, es un y miedo si todo que... esto fuera un Matrix o Matrix y, y no hubiera más allá? Entonces, ese sí es como, no quiero decir miedo, pero de repente cuando, mi, por, eso, por eso en los cursos siempre digo que la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Y cuando mi mente se va a meter a esas dudas de que, ¿y qué tal si no hay nada más? ¿Y qué tal si esto es todo? Es como que, wow, qué triste qué Claro, que si, me, que si no hay nada y me muero, pues no va a haber nada que esté diciendo ¡Ay, no había nada! Porque ya me morí, ¿no? Entonces, sí. es, es como sufrimiento innecesario, porque si no hay nada, no me voy a enterar de que no había nada, porque voy a estar muerto, ¿verdad? Y no hay nada, no hay nada. No es como que yo existo wow. y lo demás no existe. Sí, claro. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. es un sufrimiento. Pero, pero de repente, cuando la mente se pone loca, y es por eso que hablo mucho de aprender a manejar a tu mente y respirar y venir al presente y agradecer, pero el único miedo que se me llega a filtrar por ahí es eso de, y si nunca vuelvo a ver a mis antepasados, y si nunca le nunca puedo ver y como que sueño con que algún día me voy a morir y voy a entender todo lo que no entendía y todo va a tener sentido y la pobreza y el sufrimiento y todo va a tener sentido como en esta... En, en este universo que de alguna forma todo esto lo articula como una gran lección y, y venir a la universidad y, 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 o sea, sí, sí, mi corazón quiere ese momento donde ¡Wow! Me gradué de la escuela, quiero ver las cosas y, y entonces también, ¿y si no? <ríe> ¿Y sí, si no? ¡Claro! Es, es, es sufrir pensado. gratis. Nunca lo entonces, he pensado por eso, así. Sí, pero es sufrir gratis. Entonces, por eso yo digo, hay que lo que sí podemos hacer es respirar, venir al presente, ¿no? Y agradecer lo que tengo. Agradecer que tengo internet, que tengo luz, que tengo agua potable, que tengo una camisa, que tengo shampoo, que tengo un perrito, que tengo dinero para, para pagarme un techo y que, y que podemos comunicar. O sea, agradecer lo que sí es, eso sí es real. Y ahí es donde la felicidad está en dejar las fantasías y los desastres que pudieran suceder y venir al presente. Y decir gracias por lo que sí es. Y eso es, esa es la felicidad. Lo otro es un sabotaje de la mente. Y aunque lo enseño en mis cursos, lo tengo que practicar. Porque es como ir al gimnasio. Si permites que la mente se vaya por ese camino, te vuelves loco. O sea, literalmente empiezas, empiezas. Y lo pude haber hecho mejor. Y eso está mal. ¿Y por qué pasó? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que algo está mal conmigo? ¿Será que es un castigo? ¿Será? Es como que sufrir, sufrir. Y eso te quita dinero, te quita salud, te quita felicidad y estás solamente pasando entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. Entonces,
1: ahí está. Nunca, fíjate que nunca lo había pensado así y Marco Antonio Regil no voy a dormir. No, no es cierto. Este, <risa> es que fíjate, eh, yo, mis abuelos, ya murieron los cuatro, dos de ellos, mis, mis abuelos eh, maternos, estuvieron en campos de concentración en la Segunda Guerra eh, Mundial. Oh y casi no hablaban de, de ello, y sí me quedé con muchas ganas de saber más, yo, yo quiero escribir un libro de ellos, y ya no, no me alcanzó, yo estaba muy chavo, y, y no me alcanzó la vida, y sí tengo como la ilusión de, en algún momento, ya no voy a poder escribir el libro, pero por lo menos sí quisiera poder ver a mis abuelos en algún momento, y, claro, y que me, qué bien, me cuenten bien qué fue lo que pasó, porque sí llegamos a hablar, pero muy poco, mi abuelo siempre muy tuvo... Hasta el día de su muerte tuvo su número tatuado del, del campo sí. de concentración, pero fue tan duro que ellos nunca quisieron hablar. Yo me acuerdo que eh, eh, estando en Miami con mi abuela, una noche hablamos, fue la única vez que yo pude hablar bien, que me contó toda la historia, y nos quedamos toda la noche hablando. Sí. me contó todo. Sí. Y ya. Sí. Entonces, yo
0: conocí a alguien a una, cuando fuimos con National Geographic, en, mi, en mis viajes de afición por la fotografía, fuimos a, a Tierra Santa, y como parte del tour, eh, bueno, no era un tour, era, era una 10 días de, no, eso no fue un tour, eso fue como una clase de 10 días, de, de, conocimos todo el lado judío, todo el lado palestino, la historia de los dos lados, súper interesante, y parte de, la, de las actividades fue eh, una conversación con una sobreviviente del, del holocausto, ahí en el museo, en el Museo del Holocausto en, en, en Jerusalén. Mm -hmm. Y me acuerdo que fue impresionante, ¿no? Es una señora como de setenta y tantos años y, y escuchar de viva voz. Y esa gente ya se está se están muriendo, ¿verdad? O sea, yeah. pronto ya no vamos a tener a sobrevivientes del, del Holocausto. Entonces, es muy importante honrarlos, escucharlos, aprender para que no se repita porque de repente actuamos como si no hubiera pasado. Y, hay, y luego hay gente que osa decir que no pasó y empieza a decir que no pasó, que es una mentira, que Auschwitz no existió y Ay, pues hay que respirar <risa> hay que respirar y, y movernos pues ahorita estamos viendo todas las muestras de odio que hay de un porcentaje de la gente en Estados Unidos por latinos afroamericanos, asiáticos judíos también este, y, 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 y la la, la, como decían los Beatles que no lo dice el reggaetón <risa> hasta el momento all you need is love y la respuesta siempre va a ser el amor esa va a ser la respuesta mientras, mientras yo crea que, 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 que son ellos y nosotros ahí, ahí no hay por dónde irnos ¿no? mientras yo crea que soy, somos los latinos contra los blancos o los negros contra los blancos o los cristianos contra los judíos o los eh, creyentes contra los ateos o los eh, este, conservadores contra los liberales siempre que estemos en esa dualidad en esa división vamos a encontrar muchísimos conflictos. Muchísimos conflictos y no vamos a avanzar. Desde ahí no se puede avanzar.
1: Correcto. Pues sí. Y sí puede llegar a pasar una cosa, a lo mejor no al nivel del holocausto, pero sí puede llegar. a pasar. Porque yo a veces digo, no, ahorita, y mucha gente piensa, no, no puede llegar a pasar, pero pues sí se está dando justo lo que estás hablando, ¿no? Ese odio sí se sigue dando finalmente. Y, y ahora se da en las redes sociales. En vez de usar las redes sociales para cosas positivas, mucha gente las está usando para
0: cosas negativas, ¿no? Sí, no, 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 sé, no hay, no hay este, así abiertamente campos de concentración, pero, eh, por ejemplo, eh, hay millones de inmigrantes en Estados Unidos que viven explotados, ¿no? En, en, no son campos de concentración, no es na, no, espero que nunca nada llegue jamás al nivel de, del capítulo más oscuro de la historia de la humanidad que fue el, el holocausto, porque aparte fue en tiempos relativamente modernos, no es como que estamos hablando de los romanos, en ese tiempo todos hacían eso, todos hacían de todo era un desastre ¿no? pero, pero ya estamos hablando de tiempos más modernos donde se habla del exterminio de una raza y se usa la tecnología para exterminar con una eficacia este, mecánica y de logística este, escalofriante ¿no? o sea, horrible porque era, era eficaz, o sea ¡Wow! O sea, es, eso es el miedo, ¿no? Que se la tecnología y la inteligencia y los sistemas para, para lo más oscuro que se te puede ocurrir, que es exterminar a alguien, a, una, a, un, a un pueblo, ¿no? A una raza. Eh, pero sí hay, o sea, los, la, los inmigrantes que viven cosechando naranjas, manzanas en Estados Unidos, este, que están ahí encerrados y, y no tienen papeles y les pagan con vales. National Geographic ha hecho... este ha denunciado esto, no que les pagan con vales, entonces tú trabajas 12 horas y te pagan 8 y menos del sueldo mínimo y no te dan dinero si no te dan vales y después de ahí te descuentan la cama y lo que comiste y no te dan tu dinero y si protestas pues ni te pagan tu dinero, nada más le llaman a la migra. Entonces es esclavitud moderna, no las, o las niñas y adolescentes que se, se, se llevan a, a países de primer mundo con la promesa de que les van a encontrar un trabajo y terminan siendo esclavos sexuales por los que, o sea, yo no quiero a hablar de cosas oscuras, pero sí existe sí, la sí, esclavitud, sí, sí, existe. Y sí existe la tortura y, y sí hay muchas cosas horribles en Estados Unidos, el encarcelamiento de, de los negros y los latinos y estas empresas que yo no, o sea, yo no sabía hasta hace poco que, que hay empresas que pagan mano de obra de la gente que está en las cárceles que fabrica cosas y esas personas no reciben dinero, o sea, es una explotación es una esclavitud legal donde básicamente encarcelan a a negros y latinos, y ahí los tienen trabajando gratis. Entonces, imagínate, tú puedes contratar mano de obra de la gente que está en la cárcel, y eso, en la cárcel, que es que esa parte privada, que es un negocio privado, no es del gobierno, gana el dinero, y esa gente en la cárcel tiene que... O sea, ¿qué? Es ¿Sí? así como que, ¿qué? Eso existe, y mucha gente que está escuchando esto ahorita va a decir, ¿qué? ¿Estás... No. Vea, hay documentales de Netflix, léelo, ahí está. Y es justamente el tema de cambiar el sistema carcelario de Estados Unidos, ¿no? Y por eso Bill Clinton y, este, pidió perdón porque él tuvo gran, gran, gran parte que ver con eso y obviamente los Bush y todo, o sea, fue una co-creación de demócratas y republicanos de los cuales por lo menos ahora los demócratas se arrepienten y están metiendo reversa, pero sí existe, no como el holocausto, nada, nunca jamás lo podemos comparar con el holocausto pero sí existe y luego está los, lo que le pasó a la gente de Armenia, ahorita les acaba de pasar otra vez, hay, hay este hay cosas no iguales pero parecidas que todavía existen y los derechos humanos están ahí, ¿no? Y, y, lo, lo, y los animales, amigo, la tortura sistemática, a miles de millones de, de animales que es, nos parece lo más normal del mundo, hay mucho que hacer, entonces por eso si operamos desde nuestro corazón y desde la compasión y desde la conciencia, regresando al tema del capitalismo consciente, sí, haz dinero, haz mucho dinero, pero hazlo eh, aportando soluciones y mejorando la vida de los demás. No torturando, explotando, enfermando, sino sirviendo primero. Al final del día, eh, los, si tú analizas la vida de los líderes espirituales, no religiosos, espirituales de todas las religiones, eh, lo que vas a aprender es que el camino al cielo o a la santidad o al nirvana o a a la vida eterna o a la paz aquí en la paz interior que puede ser el cielo aquí en la tierra es a través del servicio a los demás, sí. no a través de la explotación de los demás, es a través del servicio a los demás. No hay, no me crean, no me creas, no, no le pido a nadie que no me crea, inténtalo y veo, a ver si a ver si estoy diciendo una mentira, ve a ver si es verdad. Sirve a los demás, aporta a los demás construye, o sea haz dinero, es excelente que hagas dinero en el camino porque si haces dinero es, es, es sostenible y crece más tu movimiento ¿verdad? entonces, pero hazlo y vas a ver la recompensa más allá de que exista el cielo, no exista más allá, en otra vida en esta vida vas a sentir una paz interior y una satisfacción interior preciosa, preciosa preciosa, entonces siempre les digo no me crean inténtenlo, a lo mejor digo mentiras, pero a lo mejor es verdad, hay
1: que descubrir. Qué increíble platicar contigo, Marco. Nos faltó <risa> tiempo, nos faltó mucho tiempo. Te agradezco mucho. Gracias, eh, eh, ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales, canal de YouTube, todo, échalo.
0: En marcoantonioregil.com, ahí encuentran los, los cursos, ahí está mi, mi base, mi casa. Y en Facebook, Instagram, Marco Antonio Regil, y en YouTube, Marco Antonio Regil TV. Ahí, ahí me pueden encontrar y será. Será un gusto que vengan y, y, que, y que nos sigan y te felicito por tu espacio. Gracias por, por tenerme y permitirme hablar de, de estas cosas que me gustan y te deseo mucho éxito. Ilan.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo y pues aquí estaremos. Igualmente. Gracias. gracias.
0: Música en 360 grados. 360 grados.
1: Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy en 360 grados. Muchas gracias a Marco Antonio Regil que nos abrió su corazón en esta gran plática. Espero que la hayas disfrutado muchísimo. Y yo te espero la próxima semana en un episodio más de 360 grados con Ilan Arditi. Hasta la próxima.
0: Esto fue 360 grados con Ilan Arditi.